3: so richtig viel schlauer als vor einigen Wochen sind wir noch nicht. Die Challenger-Turniere sind zwar geplant und es sind einige Turniere geplant. Ob die US Open stattfinden, das wissen wir zum Zeitpunkt dieser Sendung, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung noch nicht. Aber es gibt eine neue Turnierserie in Deutschland, die in dieser Woche gestartet ist und die ist das Hauptthema in dieser neuen Ausgabe der Challenger Corner, zu der ich euch herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder dabei der Macher von tennistourtalk.com, Florian Heer. Hallo Florian. Servus Andreas. Ja, so ein bisschen gehen die Reiseplanungen jetzt schon los. Ich habe gerade eben gesagt, es ist alles noch unsicher und wir sind noch nicht so schlau wie vor äh, ein paar Wochen, aber so ein bisschen nach vorwärts gegangen ist es ja.
2: Ja, der Plan konkretisiert sich langsam und ähm, dadurch, dass die ATP jetzt die Turniere langsam auf Tour-Ebene und auch auf Challenger-Ebene weiter veröffentlicht, können die Planungen, glaube ich, voranschreiten.
3: Ja, wir, haben, wir sprechen gleich über die Turnierplanung der Challenger-Serie und ähm, dass es auch ein paar Turniere gibt, zu denen dann jetzt auch... Florian Herr hinreisen wird, aber es gab ein Thema, das in der letzten Woche auf jeden Fall so ein bisschen für Beachtung gesorgt hat, das ist die IPL, die International Premier League und ähm, Florian, wir müssen sagen, wir sind da auch so ein bisschen überrascht worden, oder?
2: Ja, das kam so ein bisschen aus dem Nix. Da kam äh, eine Presseaussendung aus Halle ja? ähm, und da hat es geheißen, ja, wir machen jetzt hier ein internationales Turnier in Halle. Das geht über mehrere Wochen. International Premier League soll das Ganze heißen, mit 150.000 Euro Preisgeld von ähm, dieser Woche an. Hat ja jetzt am Montag begonnen bis noch Ende August, bis zum 28. August ist das terminiert und ja, äh, viele Spieler, auch internationale Spieler dort eben mit an Bord sein sollen. Äh, ja, Jan Lennert-Struff, äh, Philipp Kohlschreiber, Yannick Maden aus deutscher Sicht mit dabei, Nikolaus äh, Basilaschwili oder auch Albano Olivetti, Alexei Vatutin. Also das sind so Spieler, die ja auch äh, schon einige Erfolge auf ATP bzw. auf Challenger-Ebene hatten. Und um, ja, und dann kam plötzlich auch die Bekanntgabe, dass eben sehr, sehr viele Spieler dort mit dabei sein sollen. Und ja, dann ging es schon auch plötzlich los eigentlich.
3: Dann ging es plötzlich los, in der Tat. Und wir haben jetzt in dieser Woche die ersten Matches gesehen. Wir haben Jan Lennert-Struff in Aktion gesehen, wir haben Kevin Kravitz in Aktion gesehen und ähm, das ist eine Serie, die in dieser Woche losgegangen ist und die, wie gesagt, sehr kurzfristig dann für uns alle kam. Der Macher von dieser Turnierserie, das ist André Begemann und der ist den meisten Tennisfans natürlich noch ein Begriff, Ex-Davis-Cup-Spieler, immer noch auf der Challenger-Tour beziehungsweise ATP-Tour unterwegs, allerdings halt nur als Doppelspieler, nur in Anführungsstrichen und ähm, er hat diese Serie ins Leben gerufen und ähm, bis jetzt, also was ich jetzt auf dem Tennis-Channel etc. gesehen habe, ähm, kann sich das auf jeden Fall sehen lassen, wir haben auf jeden Fall zwei Beläge dort.
2: Ja, das macht besonders. Also zwei Sachen machen diese Turnierserie besonders. Zur Unterscheidung vielleicht von vielen anderen nationalen Turnierserien, die inzwischen in den Ländern und vielen anderen Ländern ja auch stattfinden, ist erstmal, wie schon erwähnt, dass eben internationale Spieler mit dabei sind und dass auf zwei Belegen gespielt wurde äh, oder wird. Na, ähnlich hat man das schon mal in Belgrad gemacht an der Tibsarewitsch äh, Akademie. Der hat auch angefangen, das Turnier auf Sand zu spielen zu lassen, als dann bekannt wurde, dass die US Open... Wahrscheinlich stattfinden werden, hat er als Vorbereitung dann auf Hardcore geswitcht und eine ähnliche Überlegung ist hier eben auch, dass man ja unterschiedliche Belege den jeweiligen Spielern hier vorgeben möchte, je nachdem, wo ihr Restarts dann äh, in den nächsten Wochen stattfinden wird, entweder in den USA oder auf der europäischen sampler meistens dann auf Challenger-Ebene.
3: Wir haben mit André Begemann gesprochen, der ist in diesen Tagen ist er ein sehr, sehr ähm, ja, begehrter Interviewgast, aber er hat sich für uns Zeit genommen und wir haben mit ihm gesprochen über diese International Premier League, wie es dazu gekommen ist, wie die Planung dafür war und was er in der Corona-Lockdown-Zeit gemacht hat. Und Kevin Krawitz mit Lidl ist nicht alleine. Das hört ihr jetzt ähm, ungefähr 25 Minuten Interview mit André Begemann, was unserer Meinung nach sehr hörenswert ist.
2: Hallo André, schön, dass es geklappt hat.
4: Ja, hallo, freut mich, euch zu hören.
2: Ja, wunderbar. Wir wollen natürlich mit dir über die neue Turnierserie sprechen, die am Montag gestartet hat, die International Premier League. Ähm, ja, wie verlief denn der Start der Serie?
4: Ja, also, ähm, es ist äh, natürlich deutlich mehr Arbeit, als wir natürlich alle uns äh, vorgestellt haben und erhofft haben. Deutlich mehr Medieninteresse dadurch kommen einfach viele, viele Aufgaben dazu, mit denen wir natürlich im Vorhinein auch nicht so geplant haben. Aber letztendlich, wenn man sich jetzt mal den Kern anschaut, ähm, die Spieler sind alle da, die Spieler sind happy. Wir haben hier, glaube ich, die ähm, ja, renommierteste Adresse Deutschlands, was Tennis angeht, gefunden. Und ja, letztendlich, ähm, wir sind uns äh, für nicht zu schade. Wir freuen uns einfach, ähm, selbst wenn wir Stress haben, viel Arbeit haben, wir freuen uns, dass es jetzt so gut angelaufen ist. Und von daher, ja. Es ist natürlich viel, aber am Ende des Tages, das Feedback der Spieler ist positiv und ja, dann freut man sich einfach, dass man, dass man das jetzt wirklich nach so vielen Monaten Arbeit äh, verwirklicht hat.
2: Du sagst es, du bist der Veranstalter dieses Events. Kannst du uns ein bisschen was darüber verraten, wie es zu der Idee kam und ja, die Organisation als solches verlief? Du hast schon gesagt, sehr anstrengend, da steckt viel Zeit und Input drin.
4: Ja, wir haben uns vor vor zwei, drei Monaten, also das Thema Corona, ich glaube, alle, alle Leute erreicht hat, haben wir uns überlegt, wie können wir Tennis zurückbringen und uns trotzdem an die Corona-Maßnahmenrichtlinien halten. Und ja, dann haben wir ge, ja, überlegt, zusammengesessen. Das habe ich gemacht mit meinem guten Kumpel und Freund Julian Lenz und meiner Frau, die ein großes Agenturnetzwerk hat. Ähm, europaweit. Und dann haben wir ähm, überlegt, okay, wie können wir es trotzdem machen, ohne dass jetzt die Spieler reisen müssen, dass wir eine Turnierserie auf die Beine stellen, national, also in dem jeweiligen Land, wo die Spieler gegeneinander antreten. Wir brauchen zwei Spieler, einen Schiedsrichter. Und wie kriegen wir trotzdem halt die Tennisfans, ähm, auch wenn sie jetzt nicht da sein können, ähm, dazu, dass sie halt das Match schauen? Und das kennen wir ja alle. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder Streaming oder TV. Und dann haben wir gesagt, okay, so kriegen wir die Tennisfans auch wieder mit rein. Und wer leidet noch unter Corona? Das sind natürlich auch die Schiedsrichter, die auch keinen Job haben. Es sind die Unternehmen, die keine Plattform haben, sich zu zeigen. Es sind natürlich auch die Streamingdienste, auch TV-Sender, die keine Inhalte liefern können und so. Haben wir versucht, eigentlich so die ganzen Schnittstellen zusammenzubringen und haben uns überlegt, wie können wir das auf die Beine stellen und wollten natürlich so vielen Spielern wie möglich, äh, ja, so vielen Spielern wie möglich die, die Chance geben, wieder zu spielen. Ähm, und das ganze Feld mit ein paar sehr äh, namhaften Spielern bestücken. Und ja, das das war so die Grundidee, dass die Spieler nicht nur Matchpraxis sammeln, aber auch dann wieder irgendwie äh, ein bisschen finanzieller Hilfe auch bekommen. Weil sind da nur ähm, alle leiden sehr darunter, dass wir jetzt keine, keine Turniere haben, dass wir keine Grand Slams spielen können, Bundesliga ist ausgefallen. Ähm, ich stecke ja in 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 der gleichen Situation. Von daher ist es für mich auch sehr schwer.
3: Du hast es gerade gesagt, es gibt Preisgeld zu gewinnen und auch die Schiedsrichter etc. Wie lief in Corona-Zeiten jetzt die Sponsorenakquise oder ist das dann wirklich so, wie du eben gesagt hast, die Unternehmen haben eine Plattform, um sich dann auch zu präsentieren?
4: Ja, die Sponsorenakquise in Corona-Zeiten, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen,
3: ist nicht die einfachste.
4: Es sind natürlich Budgets, die da ähm, entweder natürlich frei werden, wo man sich sagt, ah okay, die, die Events haben ja alle nicht stattgefunden dann könnt ihr ja total einfach einfach bei uns mitmachen. Ähm, und dann gibt es natürlich die großen Unternehmen, wo nicht einfach von heute auf morgen entschieden wird, ähm, neues Marketingbudget freizugeben, gerade dann, ähm, wenn auf der anderen Seite alle, alle Mitarbeiter in Kurzarbeit ist. Also wir hatten eine sehr äh, natürlich ver verflixte Situation. Ähm, ich habe mich einfach auf die Suche begeben und ich habe natürlich ein relativ großes Netzwerk, dass ich halt, dadurch, dass ich 15 Jahre jetzt auf der Tour gespielt habe und ich habe mich einfach eigentlich auf die konzentriert, die nicht nur im Kreis OWL, also Ostwestfalen Lippe, sondern auch besonders im Tennis, halt die größten Unterstützer waren in den letzten Jahren. Und das waren auch die Unterstützer, die mir meine äh, Karriere zum Teil ähm, gesponsert und finanziert haben, um überhaupt ähm, das zu machen, was ich kann. Und das waren hier gerade speziell aus der Region einmal ähm, die Familie Gauselmann mit Merkur. Ähm, das war Tennis Point. Uh, unter anderem und ja, einige mehr, die halt hier auch das Turnier unterstützen und die 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 Idee gut fanden, die gesagt haben, hey, ähm, wir sind gerne dabei, äh, nicht in dem Umfang, wie wir es sonst vielleicht machen würden, aber wir unterstützen die Idee und ähm, ja, sind auf jeden Fall an Bord.
3: Ja. Ähm, du hast es gerade eben gesagt, vor zwei, drei Monaten kam die ja. Idee. Wann wann seid ihr auf die Spieler zugegangen, beziehungsweise wann wart ihr euch sicher? Das können wir jetzt kommunizieren, weil es war doch relativ kurzfristig dann auch angekündigt worden. <lacht>
4: Ja, genau so, genau so ist es. Ähm, ist natürlich total äh, tricky, wenn man sich überlegt, ähm, eigentlich braucht man ja die Spieler. Ähm, dann kann ich aber die Spieler jetzt auch nicht äh, irgendwelche Zahlen zurufen und Ideen und Formate, wenn ich nicht das nötige Kleingeld habe, um es auf die Beine zu stellen. Und ähm, ich kann es natürlich auch äh, den Sponsoren nur dann anbieten, wenn ich Reichweite generiere und sicherstellen kann, dass TV dabei ist oder Streaming und eine Plattform haben, wo das halt auch dann übertragen wird und so. Ähm, war das eigentlich dann irgendwann, das ging so die letzten zwei Monaten, war das eine Mühle, weil irgendwer musste ja nun mal jetzt als erstes Ja sagen und dann kam hier im Kreis Gütersloh noch der Lockdown, der uns natürlich total vorgeworfen hat. <lacht> ja. ähm, aber die, die Spieler waren von Anfang an eigentlich informiert. Ähm, als wir dann wirklich den Businessplan aufgestellt haben und das Konzept entwickelt haben, haben wir dann gesagt, okay, ähm, lass, uns das, äh, lass uns die Spieler mit ins Boot nehmen, lass uns die informieren zumindest, dass wir da eine Idee haben. Ähm, viele der Spieler kenne ich persönlich, weil ich halt schon häufiger auch mit denen selber auf dem Platz gestanden habe oder Davis Cup Erfahrungen gesammelt habe. Und dann haben wir gesagt: Hey, ähm, wir, wir haben da eine Idee. Wir wollen gerne ein Turnier machen. Ähm, wir wollen gerne euch wieder die Chance geben. Wir möchten auch, dass ihr ein bisschen Geld verdient, natürlich, aber hauptsächlich auch ähm, Tennis wieder zurückbringen äh, ins Rampenlicht. Und ja, dann waren, also das, also das Feedback war sehr positiv. Wir waren. Also ich war auch zum Teil sehr überrascht, weil sie es einfach so gut angenommen haben, haben natürlich immer gesagt, hey, haltet uns einfach auf dem Laufenden und sagt uns Bescheid, was sich die Dinge entwickeln. Und ja, und dann kam dann letzte Woche oder vor zwei Wochen besser gesagt, dann kam letztendlich die Freigabe und dann konnten wir auch publik gehen. Vorher haben wir uns so ein bisschen dagegen gesträubt, weil wir jetzt natürlich auch ein bisschen Nubis immer noch sind auf dem Gebiet. Und ja, haben dann gesagt, Ey, wir machen es erst dann, wenn es wirklich 100 Prozent feststeht, als es dann lieber zu... Vier Wochen vorher bekannt zu geben und es dann wieder abzusagen und ja, das war so der Weg. Letztendlich sieht man viele Zuschauer hier, alle fragen sich, ah, warum hat man nicht vorher was davon gehört? Ja. Ist ja total logisch, aber ja, das war so eigentlich so der Verlauf.
2: Du hast, die, du hast die Spieler angesprochen. Im Gegensatz zu vielen anderen nationalen Turnierserien habt ihr ja auch internationale Spieler mit an Bord, also Basila Schwili zum Beispiel mit dabei oder auch Albano Olivetti. Nach, nach welchen Kriterien wurden denn die Spieler eingeladen bzw. auf das Turnier aufmerksam gemacht?
4: Wir haben gesagt, wir nehmen nur die, die uns selber sympathisch sind. <lacht> Mehr. also anfänglich habe ich ja gesagt, wir wollen so machen, dass wir eigentlich national in jedem Land das in der Turniersee organisieren. Das heißt, sprich in Deutschland eine, in Belgien eine, in den Niederlanden eine. Und da stellen wir halt ein nationales Turnier auf die Beine mit nur nationalen Spielern. Und die Sieger spielen dann international gegeneinander, wenn sich Corona entspannt hat. Mhm. So ist das jetzt natürlich nicht umsetzbar in drei Monaten. Und dann haben wir gesagt, und das Interesse an diesem Event wurde halt immer größer, gerade in diesem Gebiet hier, auch mit der OWL-Arena. Und dann haben wir uns erstmal auf die nationalen Spieler konzentriert und sind dann eigentlich kurz vor Schluss, ähm, sind wir dann davon weggegangen, weil es sich halt wieder entspannt hat und haben gesagt, wir machen einfach daraus eine internationale Serie. Wir fassen halt jetzt diese ganzen ähm, Turniere, die wir eigentlich vorhatten, zusammen. Wir machen dafür eine längere Serie, sodass halt eigentlich wirklich mit 190 Spielern fast jeder der, ähm, ich sag mal, deutschlandweit und ähm, an die, ja, an Deutschland angrenzenden Länder hier mitspielen kann und ja, so haben eigentlich maximal viele die Möglichkeit. Jeder kann sich flexibel entscheiden, will ich nur eine Woche spielen oder will ich zwei Wochen spielen oder will ich vielleicht sogar alle Wochen spielen und mhm. ja, das war so letztendlich dann die, die Idee und wir haben also, wie wir die auswählen, ist eigentlich, also na, wir sind total unabhängig, das war deine eigentlich Frage, wir sind eigentlich total unabhängig, gehen natürlich schon nach einem gewissen Ranking, ähm, also nehmen wir erstmal das ATP-Ranking und ähm, mhm. ja, haben dann immer auch die Möglichkeit mit drei Wildcards da auch die nationalen oder hier regionalen Spieler zu zu empfangen. Also jetzt, gerade jetzt hier wollen wir natürlich die Westfälischen unterstützen, wenn wir jetzt hier sind. Und so, so ist das Auswahlkriterium eigentlich letztendlich total frei eigentlich von, von allen anderen Turnieren und das macht irgendwie so schön, dass man sich an nichts halten muss und ähm, ja, da frei entscheiden kann, also ein klassisches Einladungsturnier eigentlich.
2: Okay, ähm, gibt es da einen bestimmten Modus nach, nach wem also nachdem dieses Turnier dann hier abläuft, weil ihr habt ja diese Fülle an Spielern und ihr spielt auch auf zwei unterschiedlichen Belegen, was ja auch eine Besonderheit ist.
4: Ja, genau. Gute Frage. Ähm, ja, äh, also das mit den zwei Belegen nehme ich mal vorab. Äh, das hat sich dadurch ergeben, dass wir die Top-Spieler haben wie Janenadz Stroh, Kohlschreiber, ähm, Basja Willi, Sverris, ähm, die sich natürlich auf ähm, also Kohlschreiber jetzt nicht, weil er nicht nach Amerika gehen wird, aber alle anderen Spieler, die gehen ja voraussichtlich nach, äh, nach New York und spielen die US Open. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen sie auf jeden Fall ähm, auf Hardcourt spielen lassen. Das war auch ihr Wunsch und deswegen haben wir es getrennt. Ab nächster Woche werden wir nur noch auf Asche spielen, dann, wenn dann auch einige Spieler wieder abreisen werden. Aber also das war zum einen der Wunsch der Spieler und zum anderen ja, ist es einfach nett, natürlich zwei verschiedene Events nochmal zu haben, gerade hier, weil es so nah beisammen ist. Wir haben im Prinzip den Hardplatz direkt neben der Asche und ja das ist, das ist natürlich ideal hier in Halle. Ähm, was war denn eine zweite Frage, Sorry? <lacht>
2: ähm, nee, es ging, nur, ähm, ähm, es ging um den Modus an sich. Also ähm, spielt dann jeder so, gegen jeden. Genau. Und ich glaube, es gibt am Ende ja auch noch so ein, ähm, so ein Masters-Event, oder?
4: Genau. Ja, klassischerweise ist ja beim Tennis so ein KO-System. Das heißt, du, ich habe es schon ähm, bei mir selber, ich bin nach Australien gereist, habe erste Runde verloren und musste wieder nach Hause fliegen. Und das ist natürlich für einen Tennisspieler total enttäuschend, wenn du dich gerade irgendwie vier Wochen vorbereitet hast. Ähm, wir haben es versucht, jetzt so zu machen dass wir, wir haben drei Sechsergruppen, das heißt, wir haben jede Woche 18 Herren, 18 Damen, also drei Sechsergruppen und in diesen Gruppen spielen alle Spieler einmal gegeneinander, das heißt, jeder Spieler hat fünf Matches garantiert das heißt, wenn ja jemand hinkommt, dann weiß er auf jeden Fall, ich kann fünf Matches spielen, ich habe die Möglichkeit, nach unserer Preisgeldaufteilung auch so und so viel Euro zu verdienen, ja, und und so ist eigentlich alles klar und jeder Spieler, der kommt, weiß auf jeden Fall, dass er Genug Tennisbälle spielen wir die ganze Woche
3: über. <lacht> wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass, ähm, ob die US Open stattfinden. Wir nehmen heute am Freitag auf. Am Freitag soll die Entscheidung kommen, ob die US Open jetzt auf jeden Fall ähm, gespielt werden. Wird denn diese Serie dann auf jeden Fall zu Ende gespielt, weil sie soll bis Ende August stattfinden? Äh, wird sie normal zu Ende gebracht oder gibt es einen Punkt, wo ihr sagt, naja, vielleicht sollten wir dann jetzt der WTA, der ATP Tour dann den Vortritt lassen?
4: Nein, also also da, bin, da sind wir im Team sowas von überzeugt und ähm, wir haben so lange äh, an der Idee gearbeitet, dass wir gesagt haben, wir machen auf jeden Fall fünf Wochen, unabhängig von irgendwelchen Entscheidungen ähm, der usda oder der ATP und WTA. Wir sind wirklich, so wie eben schon gesagt, komplett unabhängig. Ähm, wir sind uns bewusst natürlich, dass wenn die US Open stattfinden, dass viele Topspieler auch nach Amerika gehen werden, aber sicherlich auch einige nicht. Ähm, und so werden wir mit Sicherheit auch dann ein gutes äh, Feld zusammenstellen und komplettieren. Ähm, aber klar, hängt es auch ein bisschen davon ab, wenn natürlich ähm, unglücklich, wenn sie abgesagt werden würden. Ich persönlich bin da selber auch noch betroffen, ich spiele auch noch ein bisschen Tennis, ähm, habe für mich entschieden, dass ich auf gar keinen Fall dieses Jahr die US Open spielen werde, so oder so. Ähm, ich sehe ein zu hohes, zu, zu hohes Risiko, ich verstehe die USTA und auch ähm, einfach, die Veranstalter, dass sie das Turnier mit Biegen und Brechen durchbringen wollen dass das ein hohes finanzielles und wirtschaftliches Interesse hat, auch mit dem neuen Stadionbau letztes Jahr und viele, viele Punkte, die für die eine Rolle spielen, das verstehe ich. Trotzdem muss man auch gerade jetzt in den letzten Monaten die Situation respektieren und dann auch mit Sicherheit Spieler respektieren, die sagen, das ist mir zu heikel, die Auflagen, die hier von mir wollt, die, die will ich nicht und Dementsprechend denke ich, dass wir mit unserer Turnierserie da unabhängig sind. Ich, ich, ja, wir freuen uns auf die nächsten Wochen, die Wochen stehen. Also wir haben viele Anfragen auf diese Woche. Nächste Woche werden wir eine vierte Damengruppe hinzunehmen, weil es so viele Nachfragen gibt. Also ich bin positiv gestimmt. Ich hoffe, dass, dass die Spieler sich an, an unsere Richtlinien und die Regeln halten, was die Corona-Bestimmung angeht. Und dann, dann steht dem Ganzen eigentlich nichts im Wege.
3: Aber die Spiele oder die Turniere finden alle in Halle statt jetzt die nächsten Wochen?
4: Ähm, genau, da sind wir jetzt in den letzten Zügen, zumindest für die, also die ersten zwei Wochen sind ja bestätigt und da sind wir in den letzten Zügen für die dritte und vierte Woche ähm, und was die fünfte Woche angeht, das Masters, ähm, auch da sind wir in den letzten Gesprächen, ähm, wir sprechen mit Vereinen, die auch großes Interesse daran haben, jetzt gerade, wo es auch ein bisschen ja, in den Medien verbreitet wurde und das, das freut uns natürlich und es wäre schön, nochmal den Standort zu wechseln, auch wenn es äh, mit einem Wein im Auge wäre, weil Halle natürlich der absolute, Traumstandort für jeden Spieler ist, auch wenn es in Anführungszeichen in the middle of nowhere ist, aber wenn man erstmal hier ist, dann hat man eigentlich was für Tennis und das Umfeld, die besten Trainingsmöglichkeiten und ist, ist bestens versorgt, ja.
2: Du hast es angesprochen, du bist ja noch selbst aktiv, du bist Top-100-Spieler im, im Doppel, ähm, allerdings scheint diese Disziplin bei den bisherigen Exhibition-Serien so ein bisschen stiefmütterlich behandelt geworden zu sein. Gibt es noch eine Chance, dass es auch eine Doppelkonkurrenz vielleicht bei euch gibt?
4: Ja, ich als großer Doppelfan, ihr wisst ja, dass ich ähm, die Doppel immer unterstütze. Also nicht nur im, im äh, ja, also inaktiv im Player Council. Ich bin da zwar nicht aktiver äh, aktives Mitglied, aber versuche natürlich immer für für Doppel und für Doppelspieler dazu stimmen und zu pushen. Ähm, ich würde nichts lieber machen, um ehrlich zu sein, als einfach äh, hier noch jeden Tag zehn Doppel spielen zu lassen oder noch ein Doppelturnier einzubauen. Aber wenn man einfach schaut, was in den letzten so in den letzten Wochen und Monaten ähm, auch jetzt die, die Turniere in Serbien und in Berlin und alle Exhibition Matches angeht und sich dann nochmal die Corona-Bestimmungen anschaut, dann ist es einfach nicht so, dann ist es nicht so einfach, das zu verwirklichen. Und mhm. wir haben uns letztendlich davon entfernt, nicht weil wir denken, dass einzelne attraktiver ist, sondern hauptsächlich, weil wir zu, ähm, zu sehr diese. Corona-Schutzmaßnahmen respektieren und sagen, wenn es einen Fall gibt, dann ist die Veranstaltung abgeblasen. Und wenn sich die Spieler nicht dran halten, dann ist es noch, so, noch schlimmer. Tja, ähm, es, ist, es ist eine schwere Entscheidung, weil ich würde lieben gerne Doppel äh, auf der Anlage aufhaben. Ich würde selber gerne spielen. <lacht> so ist es nicht. Mhm. Aber es ist, wir sind alle ein bisschen zwiegespalten. Ne? Es gibt ganz bestimmte Richtlinien und dann sind die Spieler zusammen und dann haben sie beide den Ball in der Hand und dann sitzen sie zu nah auf der Bank miteinander und natürlich ja. könnte könnt man das alles klären, man könnte die Bänke verstellen und und und, aber dann hat es auch irgendwie nicht mehr den Flair, den eigentlich Doppel hat, diese Nähe, dieses Team, dieses diese Absprache, diese Abstimmung, ne? dieses, keine Ahnung, Intime schon fast, hätte ich gesagt und das, ja, ja. Vielleicht erinnert sich noch, dann nehmen wir vielleicht noch einen Showdoppel hinzu, dann lade ich euch beiden noch ein, dann könnt ihr mitspielen.
2: Yeah. <lacht> oh, super. <lacht> aber ich weiß nicht, ob, ob wir da so wettbewerbsfähig sind. Ja, schon ein bisschen. Spiel, aber ich bin ihr glaube, beiden denn aktiv, oder? Nämlich <lacht> ja, darfst du ja im,
3: im Tischtennis, Darfst du mich dann einladen. Okay,
4: sehr
2: gut. <lacht> ich glaube, glaub, ganz ausreichend wird es nicht, ja. <lacht> um, äh, äh, du hast Was gesagt, ist euer äh,
4: Lieblingspodcast eigentlich? Kurze Zwischenfrage von meiner Seite. Unser
3: Lieblingspodcast Ja. Das sind die, die wir selber machen.
4: Ja, natürlich. Aber außer <lacht> eure, meine ich natürlich.
2: Das ist eine gute ja, schwierig, ne? das ist eine ja. ja, das ist jetzt tatsächlich schwierig zu beantworten, weil ich meine, tennis podcasts gibt es inzwischen einige und die sind eigentlich alle ganz, ja, ja. Äh, ganz gut, muss man sagen, oder?
4: Ja. Ja, sehr gut. Und jetzt vom Tennis weg?
2: Oh, da bin ich ehrlich gesagt raus. Da bin ich äh, überhaupt gar nicht viel okay, mit okay. Podcast unterwegs, also muss ich sagen.
4: Okay. Also ich zumindest nicht, Andreas. Fest und flauschig. <lacht> <lacht> ja,
3: fest und flauschig, natürlich, immer gerne gesehen. Ich mag, die, ich mag die True Crime Podcasts und ich höre sehr viele amerikanische Podcasts dann auch noch aus dem Bill-Simmons-Universum und so weiter.
4: Ich höre äh, gemischtes Hack, weil der Tommy Schmidt aus Detmold kommt und ich komme aus Lemgo <lacht> und der Tommy Schmidt spielt auch ein bisschen Tennis. bin großer Fan, habe ich noch eingeladen, aber habe noch keine Rückmeldung.
2: Vielleicht kommt es
4: ja auf
3: diesem <lacht>
2: <lacht> lass uns, äh, uns nochmal kurz über, äh, über deine Karriere sprechen und, und deine Tenniskarriere sprechen. Und du hast gesagt, die Hygieneauflagen, die beschäftigen ja immer mit Events auf der Tennistour. Wie beurteilst du denn den geplanten Restart auf der Challenger-Tour? Da sind ja inzwischen ja, die ersten Wochen, die ab Mitte August starten sollen, ja eigentlich fest terminiert.
4: Ja, genau. Also ich denke, dass ich, 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 um ehrlich zu sein, ich bin jetzt auch nicht tausendprozentig in dem Thema, ähm, welches Land jetzt welche genauen Auflagen hat. Ähm, ich persönlich werde im August keine Turniere spielen, aber ich würde, mhm. wenn es so weitergeht, also hauptsächlich auch, weil mein Partner in Rumänien lebt und er nicht ausreisen kann in die Länder oder einreisen kann in die Länder, wo die Challenge dann stattfinden wird. Sprich, also Florian Mergea ist ja mein Partner ist seit mhm. einem und ähm, der lebt halt in Rumänien und ähm, von Rumänien kann man halt weder nach Deutschland noch nach äh, Österreich oder nach Tschechien direkt einreisen oder umliegende Länder und von daher erschwert das das Ganze natürlich. Ähm, und ja, von daher sind wir da ähm, nicht so mega im Thema. Ähm, ich habe mich sehr darauf konzentriert, was unser eigenes Event angeht. Ähm, ich finde, natürlich ähm, ist es eine persönliche Auslegungssache. Ähm, die einen denken, es ist ein bisschen überspitzt. Ähm, die anderen sagen, wir müssen uns tausendprozentig absichern ist Schwierig zu sagen. Ich, ich finde es gut, ähm, dass die ATP und die Veranstalter pushen, dass es wieder weitergeht, ähm, auch vielleicht mit einer anderen Tennisatmosphäre. Ähm, ich denke, dass es noch lange so weitergehen wird, dass es, wir nicht wieder zurückkehren werden zu dem, was wir gewohnt waren, zumindest nicht in den nächsten Monaten. Ähm, ja. Ich bin gespannt, was sich da entwickelt und was sie uns noch vorgeben und welche Maßnahmen erfüllt werden müssen, auch die, die US Open, die ja sehr strikte Auflagen haben.
2: In der, in, der, in der Presseaussendung, die im Vorfeld zu dem Turnier herauskam, da hieß es, dass du ja auch die Corona-Pause dazu nutzt, um ja an der nächsten Karriere zu feilen, eben abseits des Tennisplatzes. Ich denke, mal, es würde so in den Organisationsbereich reingehen, oder? Oder wie sehen deine Pläne diesbezüglich aus?
4: Ja, das ist ähm, ein guter Punkt. Witzig, dass ihr das anspricht. Äh, ist jetzt noch ein Insider. Man hat ja die, die, ja die, äh, die Stories von Kevin Krawitz gehört, dass er bei Lidl gearbeitet hat. Ja. Ähm, fand ich total fand ich total sympathisch. Ähm, um ehrlich zu sein, habe ich in der Pause ähm, zwei Monate in einer Post und Postbankdienststelle gearbeitet, <lacht> ähm, die mir seit ja, die mir seit äh, das erzähle ich euch jetzt mal kurz, dass die mir seit <lacht> sechs Monaten selber gehört mit, mit zehn Mitarbeitern, die habe ich letztes Jahr übernommen. Ähm, für die, die es nicht wissen, ich habe da auch mal studiert. Vier Jahre in Amerika und äh, ja. ich äh, interessiere mich sehr für Finanzen. Ähm, das mit dem Turnier, das war jetzt halt so ein kleiner Zwischen, <lacht> Zwischenflieger, aber eigentlich sind so Finanzen und Immobilien das, was mich interessieren, parallel. Und ja, da interessiere ich mich halt sehr für. Und dementsprechend gab es letztlich ja ähm, im Taunus äh, die Möglichkeit, diese Filiale zu übernehmen. Und dann habe ich das gemacht. Und seitdem ähm, ja habe ich jemanden, der das für mich macht, wenn ich äh, unterwegs bin. Aber dieses Jahr wollte ich mich unbedingt mal selber einarbeiten lassen, um wirklich das Kerngeschäft noch mehr zu verstehen. Und so stand ich zwei Monate hinter der Kasse und habe einen ausgegeben.
3: <lacht> und hat es Spaß gemacht oder hast du ja. das, das Tennis sehr vermisst?
4: Ähm, ich habe ein bisschen trainiert, aber also um ehrlich zu sein, hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, besonders aus dem Grund, weil wir, ja, wenn wir das ganze Jahr reisen, immer als Tennisspieler gesehen haben. Ah, ja, das ist der Tennisspieler, ah, das ist dies, das ist das. Wir haben dieses... Natürlich, was nach außen so schön aussieht, dieses süße Leben, wir reisen viel, wir haben immer wieder neue Länder, neue Städte und das ist natürlich nach außen immer sehr süß. Aber es ist manchmal sehr schwierig, wirklich Menschen ernsthaft kennenzulernen, weil sie halt einen immer nur als Tennisspieler sehen. Und als ich da in der Postdienststelle stand, dann war ich einfach der Postmitarbeiter, der Post- oder der Bankmitarbeiter und die Leute haben mich nicht als André Wegenmann oder als Tennisprofi gesehen, und gefragt, ja, wie hast du letztes Mal gespielt? Wie geht's weiter? Was spielst du als nächstes? Bist du drin, Was ist dein Ranking? Wann ist der Cut? Was ist deine größten Erfolge? Sondern ich war einfach der André von der Poststelle und ich habe die Briefbank draufgeklebt. Ich habe die Menschen sind mir total nett begegnet und es war eine neue, total neue Erfahrung. Und das ist, ich rede natürlich total auf einem ganz anderen Niveau als jetzt dass bei Roger Federer der Fall ist, wo einfach der Tennisprofi und der, das, der Superstar und das Idol, wo jeder ein Foto mitmachen will, so ist es natürlich bei mir nicht. Aber es ist halt in dem Umkreis, wo ich bin, dann kennen mich halt viele als Tennisspieler und das ist natürlich auf der einen Seite immer schön, auf der anderen Seite würde man sich auch einfach mal wünschen, normale Gespräche zu führen über Gott und die Welt und das war ja. da möglich und das, deswegen hat es unheimlich viel Spaß gemacht.
3: Ähm Jetzt die Karriere nach der Karriere ist quasi schon äh, eingeleitet, beziehungsweise an den Start gebracht. Wie lange äh, planst du jetzt noch zu spielen? Also sollten wir Corona ja, jetzt gute überstehen?
4: Frage. <lacht> gute Frage. Es ähm, steht auch in den Zeitungen immer Ex-Profi, dann bin ich immer ein bisschen böse. Nein, <lacht> äh, überhaupt kein Problem. Ex-Profi organisiert, fändest du mir. <lacht> Ähm, nein, ich, ich würde gerne noch so lange spielen, das habe ich jetzt auch gesagt, ich würde gerne so lange spielen, wie ich die ATP-Turniere und Grand Slams spielen kann, die großen Turniere, das, das die machen natürlich am meisten Spaß. Und solange ich das kann und fit bin, würde ich das gerne machen. Ich würde gerne einen etwas kleineren Turnierplan ähm, für mich auf die Beine stellen, dass ich einfach sage, ich spiele vielleicht so zwischen 15 und 20 Turnieren maximal oder so zwischen 10 und 15 und ähm, mit meinem Partner, dem Florian, der jetzt auch ähm, das gleiche Alter erreicht hat und auch schon glaube ich glaub, zehnmal die Welt umreist hat, sind wir da zusammen gut aufgestellt. Wir haben die gleichen Interessen, die gleichen Ziele. Wir wollen auf jeden Fall ähm, nochmal durchstarten, zumindest in den Turnieren, die wir spielen. Und ähm, Aber sind uns auch bewusst, dass wir jetzt nicht mehr jedes kleine Challenger-Event, in Anführungszeichen kleines, weil jedes Challenger-Event ist ein großes Event, ähm, spielen können und wollen, weil er hat Familie und ich habe mittlerweile auch einige andere Sachen wie ihr mitbekommen habt und ja, also ich würde gerne noch einige Turniere spielen und die letzten Züge auf der äh, Tour genießen und dann aber auch irgendwann sagen, ähm, ja, es hat mir, ja, es hat mir viele Sachen gezeigt und ähm, ich habe viele Dinge sehen können durch den Tennissport und bin jetzt dankbar, dass ich jetzt auch mal was anderes machen darf.
3: Wir wünschen für die IPL, für die International Premier League und für die weiteren Pläne wünschen wir ganz, ganz viel Erfolg. André Begemann, vielen Dank für das Gespräch.
4: Ja, vielen Dank euch, dass ich dabei sein durfte und ich wünsche euch natürlich auch noch alles Gute mit eurem Podcast, verfolgt das sehr gespannt und ja, wünsche euch alles Gute dabei.
3: Vielen
2: Dank. Danke. André Begemann, der Mann von der Post. Ja, genau. Also Kevin Gravitz ist nicht alleine. Es gibt sehr sinnvolle Projekte, die man machen kann und man kann diese Pause eben auch sehr gut nutzen.
3: Ja, absolut. Wir haben ja schon mit einigen Spielern hier gesprochen in der Challenger Corner mit ihren Plänen und was sie in der Zeit gemacht haben, des, des Lockdowns etc. Und es gibt natürlich die, die verschiedensten Entwürfe, wie man das dann nutzen kann. Und äh, André Begemann hat also... Dort in der Post dann auch gearbeitet und hat ähm, ja so ein bisschen auch die Karriere nach der Karriere angeleiert und ähm, das klingt jetzt nicht so schlecht. Die erste Woche in Halle ist auf jeden Fall vielversprechend jetzt gelaufen und ähm, ja, mal schauen, wie lange er dann noch normal dann auf der Tour dann auch spielen wird. Hat er ja gesagt, solange er Lust hat und solange er auf der ATP-Tour beziehungsweise bei den Grand-Slam-Turnieren mitspielen kann. Und mit Florin Magier hat er jetzt dann auch wieder einen äh, Standardpartner.
2: Absolut. Und äh, wie gesagt, er ist ja eigentlich mittendrin. Ja. Er ist Top-100-Spieler. Ich glaube, ATP 96, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Doppel. Also da kommt man ja auch wirklich noch in attraktive Turniere rein. Und äh, da macht es absolut Sinn, hier sich auch noch mal äh, einige Monate, einige Jahre, je nachdem, sich auch noch auf der Tour rumzutreiben, solange man eben auch Lust hat natürlich. Ja, er hat es ja auch angesprochen, das Reisen und so weiter, das viele, was die Profis auch ansprechen, was mit einer äh, voranschreitenden Zeit und Dauer dann ja auch irgendwann belastend werden. Und ähm, ja, da ist halt die Frage, wie lange man auf sowas dann auch tatsächlich noch Lust hat.
3: Also, Andre Begemann hat die IPL ins Leben gerufen. Ihr könnt die auf dem Tennis Channel verfolgen und jeden Tag auf drei Courts wird gespielt und es sind sehr viele Spieler und Spielerinnen dort zu sehen und manche Spielerinnen und Spieler sieht man sonst nicht so häufig. Deswegen ist das hier auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Ich habe in dieser Woche auch schon eine ganze Menge geschaut. Auf dem Hartplatz in der Halle, in Halle wird gespielt und dort werden dann hoffentlich dann ähnliche Bedingungen sein, wie dann zum Beispiel bei den US Open, die Ende August stattfinden wollen oder sollen, zu denen wir im Moment, zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme, noch keine neuesten Informationen haben. Wenn wir die haben, werdet ihr sie auf tennistooltalk.com sehen, beziehungsweise bei unserem anderen Podcast bei Chip and Charge dann in der nächsten Ausgabe dann hören. Das war die International Premier League, die in dieser Woche gestartet ist. Aber wir hatten ja auch noch in der letzten Woche das Ende der German Pro Series. Die German Pro Series ist letzte Woche zu Ende gegangen und... Ähm, wenn ich mir das persönliche Urteil erlauben darf, Florian, ich empfinde diese Serie auch als sehr gelungen. Es war kein Kohlschreiber dabei, Jan Landstruf war auch nur eine Woche dabei, ähm, Alexander Zverev war nicht dabei. Und trotzdem fand ich, bei Damen wie bei Herren haben wir sehr gutes Tennis gesehen und am Ende dann ähm, zwei Sieger erlebt, die ja verdient dann auch Sieger geworden sind.
2: Ja, die Spieler waren... Eigentlich durchweg sehr zufrieden. Die waren auch dankbar, dem DTB dieses diese Turnierserie eben haben austragen zu können, dass sie spielen konnten, Spielpraxis sammeln konnten, was ja das Wichtigste während dieser Zwangspause jetzt eben auch ist das Ding ist, man hat einen normalen Modus gespielt, na, also jetzt nicht irgendwie sehr experimentierfreudig, was aber vielleicht auch dann einen gewissen Rhythmus den Spielern gegeben hat, muss ja nicht unbedingt äh, zum Nachteil sein, da waren die Spieler ja ein bisschen zwiegespalten, die einen fanden das ganz gut, die anderen hätten es vielleicht ein bisschen mehr Pep gewünscht, aber ja, ist in großer Seloe zu Ende gegangen, leider ein bisschen mit einem unrühmlichen Ende, muss man sagen, denn wir hatten, glaube ich, drei Aufgaben von den letzten vier Matches inklusive dieser Next-Gen-Serie, das war so ein bisschen unglücklich, bis zu Ende gegangen ist, aber Janik Hanfmann hat am Ende das Turnier gewonnen, Oskar Otte musste leider im Finale aufgeben und äh, Maxi Matara hat sich dann durch eine Aufgabe wiederum von Cedric Marcel Stäbe den dritten Platz sichern können.
3: Ähm, Janik Hanfmann und Tamara Korpatsch, das sind die beiden Sieger dieser German Pro Series und wir ähm, bei der Challenger Corner sind meistens bei den Herrenturnieren zu Gast und deswegen warst du dann auch letzte Woche dann nochmal vor Ort und hast sowohl mit Maximilian Matera als auch mit Jannik Hanfmann gesprochen und da kommen wir dann gleich nämlich auf das nächste Thema zu sprechen. Du hast mit beiden auch über ihre Turnierplanung für die nächsten Wochen gesprochen, weil jetzt die Challenger-Turniere dann ihre Planungen veröffentlicht haben, beziehungsweise die ATP-Challenger-Tour. Und wir hören als erstes mal den unterlegenen im Spiel um Platz, äh, nee, Entschuldigung, den äh, Platz drei oder den Drittplatzierten dieser Serie, Maximilian Materer, im Interview. Ähm, dort, er hat äh, darüber gesprochen, wie er seine nächsten Wochen dann angeht.
1: Ähm, ja, natürlich ein bisschen andere Bedingungen, wie wir es auf den Turnieren gewohnt sind, aber... Dennoch ähm, super, dass überhaupt Turniere stattfinden und da muss man dem DTB wirklich auch einen Dank aussprechen. Es ist nicht selbstverständlich, das wirklich so, so schnell auf die Beine zu stellen. Es ist ja wirklich, ja, wirklich, es war Corona-Pause, dann hat es ein, zwei Wochen gedauert, wo wir wieder trainieren hatten und dann hat man auf einmal schon die Info, ja, der DTB hat was ins Leben gerufen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist alles wirklich super vonstatten gegangen. Wir hatten keinen Fall von einem Infizierten und alles, es war ähm, von den äußeren Bedingungen so, dass man wirklich auch Tennis spielen konnte, dass man das Ganze, ja diese Pandemie jetzt halt komplett im, im Hintergrund hatte und nicht dran denken musste und deswegen ja, bin ich sehr zufrieden mit der Chance, die uns da gegeben wurde. Es kann natürlich ja, weiter solche Turniere geben, ich persönlich bin jemand, der gerne reist und gerne vor viel Publikum natürlich spielt, wie glaube ich jeder in unserem Sport. Aber ja, je nachdem, wie lange es dauert, ich hoffe natürlich, es geht so schnell weiter wie möglich und die Turniere, die ab 17. August geplant sind, können auch so, so stattfinden. Aber natürlich wäre ich offen, weiter solche Turnierserien zu spielen. Es ist halt, wie gesagt, nicht unbedingt das, was wir uns als Sportler erhoffen, vor verhältnismäßig so kleinem Publikum zu spielen. Stichwort 17. August, die
2: ATP hat ja für die Challenger-Touren zwischendurch auch ein paar äh, Turniere veröffentlicht. Hast du schon geschaut, gibt es da eine Deadline? Also ich glaube, Todi, Prag sind ja die ersten zwei Turniere, ja. die
1: da anstehen. Die Deadline ist nächsten, nächsten Montag. Habe mir da auch natürlich Gedanken gemacht, was für mich in meiner Position am Schlausten ist. Ähm, ich bin ja auch jemand, der ein Protected Ranking hat, der also nicht dass ja, sein altes Ranking so ein bisschen einfrieren lassen konnte, nachdem ich ja längere Zeit jetzt ausgefallen bin, verletzungsbedingt. Und ja, ich denke, es wird natürlich mit ein paar Challenger-Turnieren anfangen. Ich persönlich hatte da jetzt Todi in der, in der ersten Woche im, im Blick, ähm, was es am Ende wird, was von diesen ganzen Turnieren stattfindet. Ich hoffe natürlich alles. Ja, ich glaube, das ist was, was man von Woche zu Woche neu beurteilen muss und dann ja, gemeldet wird es wohl.
2: Aber erwartest du auch ein bisschen härtere Konkurrenz? Weil aufgrund des Hardcore-Swings, der in den USA ja mit ein bisschen auf wackeligen Beinen steht,
1: kann es schon sein, dass sich einiges vielleicht auf Europa konzentriert. Definitiv, ja. Also ich, man muss es wirklich abwarten. Ich habe die Listen gesehen, da waren jetzt halt noch nicht so viele Top 100-Spieler jetzt erstmal drin. Kann sich natürlich noch ändern bis Montag muss man am Ende sehen und ähm, ich hoffe natürlich, dass mein Protected Ranking von 185 ausreichend ist, um in diese Turniere auch reinzukommen und jetzt halt nicht Quali zu spielen, wenn, wenn ich schon ein Protected Ranking dafür verwende.
0: Das Halle ist für dich
3: äh, eine Geschichte? So
1: ähm, ich habe hab davon Zeit, ehrlich gesagt erst kurzfristig gehört, es war en, ähm, letztes Wochenende, wurde ich darauf ähm, angesprochen, aber ich habe jetzt natürlich meine Planungen auch so gemacht, dass ich jetzt ein paar Tage frei mache, um dann wieder zwei, drei Wochen zu trainieren, bis es dann losgeht. Und da war das alles sehr kurzfristig. Ich glaube, da war am letzten Wochenende schon die Meldedeadline für die ersten zwei Wochen. Da habe ich dann gesagt, ähm, da gönne ich meinem Körper jetzt mal ein paar, paar Tage Pause und trainiere dann nochmal ein paar Wochen.
3: Maximilian Matra mit Platz 185 auf dem Protected Ranking hofft er darauf, in die Hauptfelder bei den Challenger Turnieren zu kommen, was bei der Fülle an Spielern, die jetzt dann auch auf der Challenger Turnier, auf der Turnierserie dann spielen wollen, dann durchaus schwierig werden könnte.
2: Ja, wenn wir uns die ersten zwei Wochen anschauen, also Prag und Todi, der äh, Cut in Todi liegt, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, bei 188. Äh, Mater im Übrigen taucht dort nicht auf, ähm, aber das zeigt natürlich, dass zum Beispiel ein Rudi Molliker, der also glaube ich bei genau 189 oder so liegt, in solche Turniere eben hier beispielsweise schon gar nicht mehr reinkommt. Es ist wirklich erstaunlich, weil einige
3: oder viele Spieler werden nicht den Weg über den großen Teich, über den Atlantik nach New York beziehungsweise zu den amerikanischen Turnierserien machen und deswegen werden sie in Deutschland, in Europa verbleiben und da gibt es einige Top 100 Spieler, die auch in den nächsten Wochen dann gemeldet haben.
2: Ganz genau, also wir haben in Todi ähm, ja sechs Top-100-Spieler, die dort gemeldet sind. Das ist ein ATP-Challenger-100-Turnier. Es wurde in den letzten Wochen immer weiter aufgestockt. Ursprünglich sollte es mal eines der 50er-Serie sein, dann als 80er, 90er. Inzwischen sind wir schon bei 100 äh, angelangt. Das heißt, es gibt also 100 ATP-Punkte am Ende für den Sieger. Da haben wir also sechs ähm, Top-100-Spieler mit da drin. Da ähm, tummeln sich eben auch Namen wie Federico Del Boni. Als Argentinier, wo ja immer vielleicht so noch ein Fragezeichen da ist, Ja, funktioniert es mit den Nicht-Europäern ähm, tatsächlich bezüglich der Einreise, aber es sind natürlich aber auch natürlich viele Italiener dort. Ähm, es sind ähm, es ist Roberto Carvalles Baena zum Beispiel da aus Spanien ähm, und ja, auch Yannick Hanfmann ist hier gemeldet.
3: Janik Hanschmann, und auch mit dem hast du gesprochen, was für eine fantastische Überleitung, Florian. Ähm, auch mit dem hast du gesprochen, nach seinem Match oder nach seinem Finale, nachdem er das gewonnen hatte und wo er sich dann auch ein bisschen dazu äußert, dass die Kommunikation der ATP noch ein bisschen verbesserungsbedürftig ist. Das hört ihr jetzt.
0: Ja, ich kann mich Oscar, eigentlich nur anschließen, weil äh, bei mir ist es jetzt so, ich werde nächste Woche aufmachen, ich mache einen, einen kurzen Urlaub und dann würde ich gerne zwei Wochen trainieren und würde dann gerne Challenger spielen. Aber ja, wie gesagt, das ist alles sehr unsicher und äh, am liebsten dann auch mit Prag anfangen. Ähm, aber ja, müssen wir mal sehen. Ich glaube, da gibt es fast neue Updates äh, alle, alle Woche oder je, jeden Tag. Äh, gibt es irgendwie was Neues auf Twitter. <lacht> und
2: äh, ja, mal schauen. Du sagst, es gibt die Updates auf Twitter. Es gibt ja so einige, die sagen, es gibt bessere Updates auf Twitter als äh, von der offiziellen ATP-Player-Zone. Um zu so ungefähr zustimmen. Ja, leider. Okay. Und erwartet ihr für die, für die Challenger-Turniere vielleicht auch noch jetzt ein bisschen mehr Konkurrenzkampf, dadurch, dass vielleicht einige auch nicht in die USA gehen und dass das, die Felder dort vielleicht noch ein bisschen mehr intensiver werden?
0: Ja, ich glaube, dass es ähm, unglücklich sein kann für einige Spieler, die, die, die sonst solche Turniere spielen könnten, die es vielleicht jetzt nicht spielen können. Nur ähm, wird man sehen, wenn jetzt auf einmal Amerika abgesagt wird, dann äh, wird es vielleicht in Europa, kommen ein paar mehr nach Europa, dann, dann wird es da nochmal stärker. Wenn Amerika stattfindet und Europa stattfindet, glaube ich, ist es eigentlich ganz gut, weil sie es ganz gut verteilt. Aber ja, also das ist einfach eine sauschwere Situation jetzt, ja. Und ähm, ich hoffe, dass es, wenn es losgeht, dass es im, im so fair wie möglich losgeht, dass, die, dass fast alle die Möglichkeit haben, irgendwie Punkte zu kriegen oder zu, dafür zu kämpfen. Aber ich bin, ja, ich, ich glaube nicht, dass es so funktionieren wird die Lage auch in den Staaten. Wie, wie
2: würdest du das im Moment einschätzen? Was hast ja lange College-Tennis gespielt. Würdest du jetzt im Moment in so einer Bubble in den US Open antreten?
0: Naja, wenn die Bubble so wäre, wie jetzt zum Beispiel bei der NBA oder so, dann würde ich mich damit eher wohlfühlen. Das, was die US Open oder so vorschlagen, schwer einzuschätzen von hier. Ich bin relativ froh, wenn, wenn, wenn ich einfach sagen kann, ich kann Prag spielen und das ist es. Ich wenn ich jetzt in der Entscheidung wäre, nach Amerika zu gehen, würde ich mich schwer tun.
3: Jannik Hanfmann, nicht zufrieden mit der Kommunikation der ATP. Er erfährt alles Wichtige über Twitter.
2: Ja, ich glaube, da ist er im Moment auch nicht alleine. Ähm, ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, es war sogar Dirk Kordorf, der das tatsächlich angemerkt hat über Twitter, dass das im Moment die bessere Quelle ist, um an Informationen <lacht> zu kommen, als die eigentliche ATP-Player-Zone, wo ja so Internas ähm, dort eigentlich kommuniziert werden sollen. Aber
3: wir müssen uns nicht ausgeschlossen fühlen durch irgendwelche nicht versandten Pressemitteilungen. Wir sind auf dem gleichen
2: Stand wie die Spieler. Ist auch schön. <lacht> Stimmt, so gesehen hat es auch mal Vorteile, ja. ja.
3: Auf jeden Fall, Jannik Hantmann hat dieses Turnier, die German Pro Series, gewonnen. Und wir haben schon gerade darüber gesprochen. Es gibt jetzt einige Turniere in den nächsten Wochen, die exzellent besetzt sind. Also ihr solltet euch auf jeden Fall die Challenger-Livestreams dann auch nochmal anschauen. Was sind die nächsten Pläne, Florian?
2: Ja, also für mich persönlich, ich hatte mir jetzt den italien Swing dort mal ausgesucht, also wie gesagt mit Todi, was ja ja so ein bisschen middle of nowhere in Umbrien liegt. Ich bin dort noch nicht gewesen. Danach gibt es ein neues Turnier in Triest, was dann die Woche darauf am 24. August stattfinden soll. Parallel dazu verlaufen zwei Turniere in Prag. Da gibt es ja immer zwei unterschiedliche Venues. Das eine findet auf dieser Insel statt, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, beziehungsweise vielleicht auch zum Glück, weil ich wahrscheinlich nur falsch ausspreche. Und bei Sparta Prag äh, finden dort Turniere statt und auch dort sehr gut besetzt. Also auch hier sind es, glaube ich, sechs Top-100-Spieler, die mit dabei sind. Äh, natürlich hier die tschechische Fraktion, Jerzy wesseli vor allem, der dort die äh, Entrylist anführt. pierre hugues ist mit dabei. Philipp Kohlschreiber wird dort auch genauso wie Dominik Köpfer seinen Restart anfangen und ja, also dahingehend sehr, sehr attraktives Feld. Die Turniere in Tschechien, da gibt es auch jetzt sogar einen vierwöchigen Swing, also zwei Wochen Prag. Danach gibt es nochmal ein Turnier in Ostrava und das Traditionsturnier in Prostejov, die meiner Meinung nach alle Turniere der 125er-Serie sind, also höchste Kategorie. Parallel dazu, wie gesagt, vier Wochen Italien. Ähm, und dann wurde inzwischen ja auch der Kalender sogar noch erweitert bis in den September hinein. Da sind dann ab 14. September auch Turniere inzwischen wieder für außerhalb Europas geplant, nämlich zum Beispiel in Istanbul, in der Türkei, ähm, auch ein Turnier in Cary in den USA oder auch in Columbus das sind Turniere, die in der Regel an Universitäten stattfinden, wo in der Regel sowieso wenig Zuschauer ähm, da sind. Da gibt es vielleicht die Möglichkeit, sowas tatsächlich auch durchzuführen. Ja, und dann so ein paar Turniere, die auch ähm, vorher schon im Kalender geplant waren und jetzt zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal zurückkehren. Da gibt's dann beispielsweise ein Event in Jasi in Rumänien, was neu auf den Kalender gekommen ist oder auch in Split in Kroatien. Also, es
3: gibt einiges, worüber wir in den nächsten Wochen zu berichten haben und berichten können. Florian Herr wird sich mal wieder auf Tour machen und dann nach Italien fahren für die ersten beiden quasi Turnierwochen. Und wir hoffen sehr, dass es nirgendwo einen größeren Ausbruch geben wird und dass wir auf jeden Fall diese europäische Challenger-Serie haben werden. Wie gesagt, wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was mit den US-amerikanischen Turnieren stattfindet. Ähm, Lexington in Kentucky, das Damenturnier, soll auf jeden Fall stattfinden, auch sollte es keine US Open geben und ob diese beiden Turniere Cincinnati-US Open dann stattfinden, das wird an diesem Wochenende wohl klarer werden. Und dann werdet ihr in der neuesten Ausgabe von Chip and Charge darüber informiert werden, beziehungsweise bei Tennistourtalk.com. Das war die neue Ausgabe. Florian, dir vielen Dank und jetzt schon mal viel Spaß auf deinen ersten Reisen wieder. Ich, ich denke, du scharfst mit den Hufen, oder?
2: Ja, ein bisschen schon, muss ich sagen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass auch alles gut über die Bühne geht und dass das alles ganz planmäßig verläuft.
3: Da wünschen wir dir viel Spaß dabei. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes. Habt auf jeden Fall tennistourtalk.com in den Bookmarks. Die IPL könnt ihr auf dem Tennis-Channel Deutschland sehen. Dort könnt ihr dann sehen, wie die Turnierserie von André Begemann verläuft. Und in den nächsten Wochen gibt es dann hoffentlich mehr News dann zu der ATP-Tour bzw. WTA-Tour. Das hört ihr dann bei Chip and Charge und folgt uns auch auf Twitter, Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Challenger Corner.
1: Der Tennis-Podcast. In Zusammenarbeit mit
2: TennistourTalk.com auf mein Sportpodcast.de